0: Buona comunicazione dal vostro comunicativo di fiducia Igor Righetti e bentornati. alla nostra seduta radiofonica di gruppo di sana comunicativa è il numero 1681 con l'81, con l'8 e con l'1. Nonostante tutti i problemi e le contraddizioni di questo paese non abbandonerei mai l'Italia che ritengo la nazione più completa del mondo. Un paese che ha tutti cultura, storia e natura. Lo pensavo e lo dicevo anche in tempi non sospetti, vale a dire prima delle celebrazioni dei 150 anni dell'Unità d'Italia, un paese meraviglioso che ci invidia tutti il mondo, ma che spesso non è stato ben gestito. Amo il mio paese e nel mio piccolo cerco di contribuire a farlo crescere. Resto però perplesso da quei nostri connazionali che affermano pubblicamente di amare l'Italia e di ritenerlo il paese più bello del mondo, salvo poi vivere in Svizzera. Dichiarazione fatta durante il programma di Rai Uno 150 dedicato all'Unità d'Italia anche da Sofia Villani Scicolone. Nota come Sofia Longo, nata a Pozzuoli e residente a Ginevra in effetti oltre alla fuga dei cervelli dall'Italia c'è pure la fuga dei VIP e dei loro conti correnti verso la Svizzera o il Principato di Monaco in Svizzera ha la residenza pure udite udite la gente dei VIP Lele Mora tutti amanti dell'Italia ma tutti residenti nella Confederazione Elvetica proprio come Heidi Ma forse tutti questi personaggi noti hanno scelto la Svizzera o il Principato di Monaco per amare ancora di più l'Italia o forse amano l'Italia perché vivono in Svizzera e nel Principato di Monaco. Certo è che essendo residenti in Svizzera o nel Principato di Monaco le tasse le pagano lì e quindi non contribuiscono più a far crescere il nostro paese. Cambia argomento, quanti di noi in aereo ascoltano il filmato sulla sicurezza e sul comportamento da tenere in caso di problemi? Praticamente nessuno nonostante il messaggio sia di estrema importanza in quanto riguarda la nostra vita. Ma il linguaggio usato è noioso e triste, le immagini sono deprimenti e banali. Da comunicatore affermo che qualunque messaggio, anche il più serio e importante, passa soltanto se comunicato in modo efficace. In quei casi si può parlare di buona comunicazione. È il modo in cui viene comunicato a fare la differenza. E così una compagnia aerea della Nuova Zelanda ha ideato un video che fornisce le informazioni sulla sicurezza, impossibile da non guardare. L'aereo è stato trasformato in una discoteca. a ritmo di musica dance, dove tutti ballano, viene spiegato che cosa fare in caso di difficoltà. Un divertente personaggio con pochi capelli sparati verso l'alto, pantaloncini corti e maglietta con brillantini, guida in modo ironico il viaggiatore in ciò che può e non può fare, prima e durante il volo. In questo modo tutti guardano il video e comprendono le norme di sicurezza. Le informazioni sono le stesse delle altre compagnie aeree, ma date in modo creativo, le nostre compagnie aeree prendano esempio e tolgano le ragnatele dal proprio modo di comunicare, ormai arcaico, troppo formale e istituzionale.
1: Volare.
0: Italia è il paese europeo che detiene il record di relazioni amorose sul posto di lavoro. A sostenerlo è l'associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani. Il 40% dei casi di separazione e divorzio sarebbero provocati da infedeltà coniugali e ben il 60% di queste avviene sul luogo di lavoro. L'associazione ha stilato pure i luoghi di lavoro in cui si tradisce di più. I primi sono gli ospedali, seguono gli studi professionali, le redazioni giornalistiche. Che gli uffici pubblici e le banche. Ecco perché molti italiani non vedono l'ora di uscire di casa e andare a lavorare. Pure negli uffici pubblici. Altro che fannulloni. Fanno il doppio lavoro: a casa e in ufficio. Shit. Non ho mai capito perché in Italia Quando si chiama un artigiano Che sia un idraulico, un muratore, un fabbro Un elettricista o un falegname Oppure un professionista come un medico Un architetto o un avvocato Si chiede loro quale sia l'onorario Mentre quando viene chiamato un intellettuale Per presentare un libro Moderare un convegno, scrivere una prefazione O un articolo In molti sono convinti sia un atto Che non preveda un compenso E che cosa ci metti a scrivere un articolo? Sei velocissimo! Dai! scrivimi la prefazione del mio libro tu due pagine le fai in un'ora vieni a moderare il convegno? Con il tuo eloquio per te è uno scherzo parlare due o tre ore. Per troppi italiani la cultura è considerata una distrazione, un sollazzo, un qualcosa da esporre nel soggiorno come un trofeo. Ci si dimentica che per arrivare a scrivere con un proprio stile, per arrivare a fare domande non banali, per arrivare a esprimersi con un eloquio di un certo tipo, ci sono dietro anni e anni di studio, di esercizio, di letture e di impegno. Il Cultura in Italia viene considerato una parolaccia, così come meritocrazia. Sono parole tabù, ma i veri colti non sono quelli che quando parlano pontificano, che si prendono tanto ma tanto sul serio, che parlano con oratoria al valium, che dicono una parola ogni dieci minuti, che utilizzano un linguaggio criptico decifrabile soltanto dagli adepti. Le vere persone di cultura sono quelle che si fanno comprendere da tutti, che riescono a trasmettere ciò che stanno dicendo, a emozionare tutti senza distinzione di ceto sociale. Quelle persone che diffondono il sapere in modo semplice e magari con ironia mi incantano sono affetto da questo grave difetto questo fischio non mi abbandona e le donne ridono di me e dopo il fischio di Gaber diamo la linea al mio avatar per il nostro grrrr, giornale radiocomuni cattivo che combatte il formicolio alle ascelle Per la prima volta domenica 27 marzo è stata celebrata in Italia la giornata mondiale del teatro in un momento in cui anche nel nostro paese sono stati fatti tagli un po' ovunque è importante dimostrare che gli italiani nonostante tutto non si sentono tagliati fuori Mario Balotelli, calciatore del Manchester City e, colpi di testa permettendo, giocatore della Nazionale Italiana, ha una nuova fidanzata. Andando avanti di questo passo, il talento Balotelli rischia grosso. Com'è possibile che non si bruci con tutte queste nuove fiamme? Walter Garibaldi, pronipote dell'eroe dei due mondi ed ex naufrago dell'isola dei famosi, ha confessato in un'intervista di non avere rapporti intimi con un'altra persona da nove anni. Per lui, sesso e amore viaggiano insieme. Siamo d'accordo, ma in questi ultimi anni li ha fatti andare soltanto in autostop? (susurra) Le sedute del comunicativo possono essere ascoltate anche sullo smartphone e sul sito comunicativo.rai.it, dove potrete pure scaricarle in podcasting e sentirle in caso di HALITOSI. Per scambiarci un po' di sane comunicative, vi aspetto sulla nuova pagina Facebook del comunicativo, facebook.com/slash I comunicativa. C'è mia nonna su Facebook, che l'ha cambiato pure il look. Questo pomeriggio saluto i comunicativi Ilaria Fortunato, Marco Impeciati, Anna Livigni, Paolo Lavalle Reale, Nadia Novi, Augusto Martelli. Ora ascoltiamo il promo del nostro concorso nazionale per aspiranti conduttori radiofonici. La radio è di parola. Ami la radio e il tuo sogno è quello di condurre una puntata di un programma di Radio 1 Rai, la prima radio italiana? Se hai almeno 18 anni partecipa alla seconda edizione del concorso La Radio è di parola. Invia un file audio con la tua prova di conduzione al sito www.radio1.rai.it entro il primo aprile 2011. Fatti sentire perché la radio è di parola vi ricordo che le prove di conduzione devono essere inedite, mancano tre giorni tre alla scadenza di questo concorso più unico che raro, affrettatevi vi aspettiamo a Radio 1 continuiamo la terapia parlando di immobili e di truffe l'acquisto di un immobile, specie se si tratta della prima casa, magari costituita da un monolocale con vista sul cortile, fa sempre venire il batticuore, perché costituisce una tappa nella propria vita, spesso molto importante che fa seguito a una serie di decisioni e di atti presi in precedenza a partire dalla scelta della zona dove si vuole acquistare i requisiti che deve avere e il costo che non può superare ma c'è un'altra cosa che si deve fare non incorrere in truffe sì perché le truffe immobiliari sono tante e varie nello scorso autunno a Roma i carabinieri hanno smantellato un'associazione a delinquere specializzata in truffe nel settore delle compravendite immobiliari la banda agiva come agenzia immobiliare proponendo agli ignari clienti la partecipazione ad aste giudiziarie per l'acquisto di immobili di pregio a prezzi vantaggiosi. Le operazioni immobiliari, però non si concludevano e la banda spariva con gli anticipi di centinaia di migliaia di euro. Ma i raggiri più comuni sono negli annunci sul web che spesso nascondono false informazioni e vendite non autorizzate. Le ha messe in luce un'indagine di un portale specializzato che ha pubblicato il sito www.viadelasicurezza.it realizzato in collaborazione con la polizia postale. E allora andiamo a parlare di come evitare le truffe immobiliari con un esperto del settore. Le nostre due mascotte evasione fiscale annunciano l'ingresso del notaio Gustavo Palmieri. Bentornato e buona comunicazione.
1: Buona comunicazione a voi.
0: La crisi finanziaria ha comportato qualche differenza nell'erogazione dei mutui bancari?
1: I mutui bancari sono diminuiti in quanto sono diminuite le vendite collegate con i mutui, mentre sono aumentati il numero delle surroghe che è... La possibilità che il cliente possa sostituire la banca erogante con un'altra banca che offre migliori condizioni, pertanto mi sembra che sia cosa buona questo della surroga in quanto per il cliente è un costo zero, basta andare nella banca che ha erogato il mutuo e chiedere la surroga di un'altra banca, questa è la legge Bersani, pertanto ecco, questa è la situazione. Prima di un
0: acquisto immobiliare che cosa si deve fare per arginare possibili truffe o inglesi Anni?
1: Eh beh, far fare da un professionista, che il più qualificato io penso sia il notaio, un'indagine in vari settori. Il primo settore è quello dell'autenticità dei rogiti che richiedono, richiedere tutti i rogiti di provenienza, ossia gli atti con cui le persone che vendono hanno acquistato. E poi l'indagine si svolge prima da un punto di vista ipotecario per vedere se nell'immobile ci sono ipoteche, pignoramenti dei gravami, in un secondo luogo dal punto di vista catastale e infine da non sottovalutare quello urbanistico per la regolarità urbanistica dell'immobile che sì. a volte può essere di non facile soluzione.
0: La voglia di mattone è una voglia sana?
1: Io riterrei che tutto sommato anche con la crisi il prezzo degli immobili non è calato in maniera così preoccupante, pertanto sicuramente l'acquisto della casa perché si va a pagare una rata diciamo, di mutuo che è molto simile a quella che si può pagare di una rata di affitto e poi nel tempo, anche se adesso in maniera minore, ma c'è sempre una rivalutazione.
0: Qual è il ruolo del notaio in un atto di compravendita immobiliare?
1: Gli accertamenti relativi alla libertà dell'immobile, alla conformità catastale e poi alla conformità urbanistica. Poi bisogna sempre cercare di mediare, di vedere come è pagato il prezzo è pagato al momento della vendita o se è pagato dilazionatamente, ci potrebbe essere la necessità di porre in essere delle garanzie per il venditore, come per esempio un'ipoteca a garanzia del pagamento del prezzo. Il ruolo è anche quello di consigliare alla parte di scegliersi il proprio notaio, non accettare quello che generalmente può attribuire e indicare il venditore, che generalmente è un costruttore, allora ha un certo interesse a farlo fare tutti gli atti dallo stesso notaio
0: quali sono le regole da seguire per arrivare a un acquisto immobiliare senza sorprese negative
1: scegliere un notaio di propria fiducia e poi che svolga tutte le indagini ipotecarie catastali e urbanistiche relative all'immobile che si sta per acquistare
0: grazie al notaio Gustavo Palmieri per i suoi preziosi consigli e buona comunicazione buona comunicazione a voi
1: era una casa molto carina Senza soffitto, senza cucina, non si poteva entrarci dentro...
0: Che bella casa. Concludo anche questa seduta con il mio immancabile pensiero comunicativo. A breve, in Italia, sarà organizzato lo sciopero nazionale di 24 ore del trasporto pubblico locale e ferroviario. Lo sciopero ha senz'altro motivazioni molto serie. Ma allora perché farlo il primo aprile? Perché? Ringrazio i miei imperturbabili complici Vittor Lapi, Walter Righetti, Carla Pagliai, e Massimo Curti Un ringraziamento a Francesco Arcuri Alla, cosa, alla console all'alto. c'è il nostro Harry Potter Col suo sottofondo Gianni Fazio La terapia quotidiana del comunicativo Tornerà domani alle 17.20 Minuti primi secondi a nessuno Dessere niente perché ingrassa Sempre su Rai Radio 1 E allora buona comunicazione dal vostro portatore sano di comunicativeria Igor Righetti Grazie, buon proseguimento e buona serata